0: Bonjour à tous, aujourd'hui on est sur un nouveau podcast, Maîtrise, IA et Influence. Mon nom c'est Jean-Charles et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de rejoindre Holden et Tanguy, tous les deux français qui sont donc aujourd'hui à Bangkok avec moi. Pour ce premier épisode, on a la chance d'être invité par un de nos clients en immobilier sur mon agence, Best BKK Condos, à The Strand, à Tonglor, un des meilleurs condominiums de toute la ville. Donc merci déjà à, pour cette invitation Et merci les gars d'être venus aujourd'hui Mais Avec plaisir, franchement on a été très bien reçu Bravo quoi. pour ce beau petit placement de Best BKK Congo. condo pardon, ouais. Dès intro magnifique, et placé, et efficace Et très ouais. heureux de te faire un immense plaisir On fait ouais, souvent des plaisirs ensemble d'ailleurs On ne fait pas le sujet <rire> C'est vrai, je <rire> m'appelle tu... On se connaît depuis un bon moment avec Holden. En fait, on s'est rencontrés sur des productions de films à Bangkok. C'est uh, travaille pour l'Office du tourisme thaïlandaise et est un amoureux de la Thaïlande. Uh, il gère uh, les pages Facebook aussi de Tieti, en France et dans les pays francophones. Et c'est ainsi qu'on s'est rencontrés, puisque grâce à mon matériel et à mes activités en vidéo production, bah, j'ai tourné des clips euh, et des documentaires en Thaïlande avec Holden. Tout à fait. Une petite précieuse, si vous le voulez bien. Je suis du sud, comme Moulad actuellement. Exactement. Et également, pour être sérieux, euh, exactement, j'ai une société ici. Je viens ici donc, en tant qu'entrepreneur. J'en parlerai après, euh, Jean-Charles. Et l'Office du tourisme est un de mes principaux clients. On travaille un peu moins que pour tous les pays francophones, mais on fait plusieurs choses pour eux sur le digital, notamment avec toi. Et merci encore de me recevoir. Et pardon pour la répétition. Ah oui, dire, donc ce que je voulais dire c'est que en fait ce qui s'est passé, on se connaît depuis un moment avec Holden et il y a quelques semaines il me présente à Tanguy à, Donc vous bossiez ensemble à l'époque chez Dailymotion Motion absolument, pas du, tout. pas du tout Pas du tout Ah ouais non c'est faux Non mais c'est presque ça Ouais mais non c'est grâce à Cyrus qu'on s'est rencontrés Indirectement Indirectement En fait j'ai un pote youtubeur qui s'appelle Cyrus North okay. Et qui était en, on était en vacances ensemble en Thaïlande et un soir il me dit tiens je me te un de mes potes avec qui je bossais quand j'étais chez Dailymotion et il m'a dit tu vas super bien t'entendre avec lui et en effet ça a marché, ouais. ça a matché et on est devenu potes il euh, y a quelques années et on est amis depuis tu vois et ça doit faire pas 5-6 ans qu'on se connaît. ouais exact donc comme je vais régulièrement en Thaïlande bah, quand je vais en Thaïlande forcément on m'en Holden entre autres et, euh, et voilà donc euh, l'amitié est née là et moi là bas je suis youtubeur donc euh, je suis youtubeur en France mais j'ai un, un amour de la Thaïlande aussi depuis que je suis vraiment petit et donc venant régulièrement j'ai commencé à tourner aussi du contenu ici je fais du contenu autour des animaux donc on a la je j'ai envie de dire la chaîne majeure sur les animaux de compagnie en France on a bientôt 700 000 abonnés et, euh, et voilà et donc du coup j'arrive à allier euh, mon amour de la Thaïlande et euh, mon métier de youtuber ici en venant régulièrement et en tournant du contenu ici voilà donc ce que vous venez de voir et que vous avez bien compris c'est qu'on est tous liés à une chose importante qui est la production de vidéos, ouais. euh, c'était le domaine principal euh, et pourquoi je suis invité Tanguy sur ce premier épisode du podcast l'objectif c'est vraiment que je vous présente à chaque fois des personnes qui s'en sortent sur les réseaux, qui en vivent qui ont trouvé une niche, qui ont développé un business et qui travaillent dedans depuis plusieurs années. Et donc l'objectif, voilà, c'est un peu d'échanger sur leur parcours, les, les succès, enfin, tous les tips qu'ils ont aussi à partager. Ouais, On en partagera aussi un peu tous dans, dans notre activité. On va vous parler un petit peu aussi d'expatriation. On est en Thaïlande, donc s'il y a des gens que, qui sont intéressés de comprendre en fait, qu'est-ce qu'on fait à Bangkok et comment est la vie ici bah ça se passe super bien. Je pense que tout le monde est d'accord de me dire que. Ah, bien sûr. Tout à fait. Qu'on est plutôt bien en Thaïlande et, et qu'on a donc aussi une vie professionnelle active et que le monde digital, en tout cas en Thaïlande, a une grande place dans le monde. Et donc voilà, on est venu un peu partager tout, toute cette expérience avec vous. Et juste une précision c'est un podcast sérieux où on est là pour apprendre des choses ensemble. Donc par exemple, quand tu parlais que Tanguy avait trouvé une niche. On n'est pas là pour dire il vaut mieux avoir un chien pour ça, etc. C'est des blagues qu'on ne fait pas dans le cadre de ce podcast, puisque c'est un podcast vraiment... C'est réellement... Il a fait... Tu sais, il l'a donné tout à l'heure. Il a attendu. Que as... Je suis pas il est revenu exactement au téléphone. se remet, hein. Exactement. Ouais, quand cool, bah, je pense que c'est une, euh, une bonne présentation. Ça m'intéresse bah, de discuter autour de ça et tout. J'ai l'impression qu'ici, si, l'énergie des réseaux, elle est énorme. La communication aussi est encore plus développée, j'ai l'impression qu'en Europe. Euh, ça va très très vite, que ce soit au niveau euh, des services qui sont tous liés à des apps, à des commandes ou à euh, du messaging. ou En Thaïlande, vraiment, ils chat depuis, mais, mais j'ai l'impression que Line, ça fait mille ans que ça existe et que c'est là-dessus qu'ils ne les plus. J'ai l'impression que les apps et la, euh, toutes ces technos ici sont beaucoup plus développées qu'en Europe. Bah, par exemple, vous payez tous avec, avec Scan, tu oui, on installé en QR code. Tu peux acheter une brochette à K 10 watts. À 10 baht, le vendeur, il aura un petit flash code et clac, tu peux lui payer ta brochette à 10 baht. Ça, on en est encore loin du micro-paiement. On n'y est, est pas encore en Europe avec euh, ce genre de, de paiement. Bah pour appuyer ce que dit Tanguy avec le point stat, je trouve que c'est bien dans une émission d'avoir un peu le, le point stat avec des, des chiffres. Tous les ans, il y a une étude qui est faite sur l'utilisation des réseaux sociaux et les Thaïlandais sont généralement dans la tête de classement mmh. pour l'utilisation, les usages, mais aussi le commerce et le paiement via les réseaux. Ouais. Super. Donc, euh, euh, voilà. Pas. Donc, en fait, bah, écoutez ce que je vous propose. Euh, on va rentrer directement le cœur du sujet. Euh, donc, euh, Tanguy, ta chaîne euh, Toupette. jean Charles, ma chaîne Toupette. Euh, je commence par la première question. Ouais, euh, on... Tu... on commence par la troisième, peut-être. Ouais, attends, je regarde la troisième. Euh, Pouvez-vous partager une anecdote particulière ou un moment clé qui a marqué on un fait. pour le succès de Toupette Qui a marqué, pardon, le succès de ta chaîne. Est-ce qu'il y a un moment euh, qui, qui a fait quelque chose de... Comment t'es passé de... de de quelque chose qui soit un démarrage et peut-être une petite passe en vente à quelque chose qui a pété Bah déjà c'est con mais tu t'en rends pas vraiment compte c'est-à-dire que quand tu démarres euh, au début euh, quand t'as 50 abonnés tu te dis waouh déjà il y a 50 mecs qui ont décidé de me suivre puis t'arrives à 1000 puis t'arrives à 10 000 et 10 000 tu te dis waouh c'est énorme j'irai jamais plus loin de toute façon les 100 000 je les franchirai jamais et puis très vite tu vois il va se passer des trucs qui vont faire que bah ça va marcher, bien, il va y avoir de l'engouement, les gens vont s'abonner, t'arrives au cap des 100 000, tu te dis putain, j'ai jamais cru avoir 100 000 abonnés. Et aujourd'hui, j'arrive à 700 000. Et finalement, tout ça est une espèce d'ascension de, de, assez, euh, assez euh, difficilement. C'est compliqué de marquer un point qui a tout changé. Il y a eu, euh, moi, ce qui a quand même pas mal changé la donne, c'est qu'au bout de quelques mois d'existence de ma chaîne, je suis allé dans les bureaux, les bureaux de Google, parce qu'à l'époque, dans les bureaux de Google à Paris, il y avait le YouTube Space, qui était un endroit dédié à la création pour les YouTubeurs. Et en fonction de ton palier d'abonnés, tu pouvais en fait accéder à soit des formations, soit bénéficier de, direct de matériel, de matériel de studio et tout, c'était vachement bien fait. Ils organisaient un truc où en fait tu recevais un créateur, un gros créateur qui venait parler de business et ce jour-là c'était Enjoy Phoenix, Marie qui était déjà une énorme star à l'époque euh, sur YouTube euh, et qui avait vraiment démarré seule et elle venait parler à une quinzaine de jeunes YouTubers en devenir du business, de tout ça et tout. À la fin de, 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 de sa petite, enfin, c'est pas une conférence, tu vois, de son échange et tout, elle a fait un petit vlog, Tu vois, elle a commencé à vloguer et elle me dit "Toi, tu fais quoi et Je lui dis ah, "J'ai une chaîne sur les animaux." Elle me dit "Bien, ah, j'adore les animaux. Viens, je te mets dans le vlog." Et j'ai juste dit, je me souviens, la séquence, elle dure 15 secondes. Genre, euh, salut, je m'appelle Tanguy, j'ai une chaîne sur les animaux de compagnie. Je fais des petites vidéos à la fois sur euh, les nouveaux animaux de compagnie, mais aussi les chefrons et les chats, clac, clac. Et je me souviens être passé de 1005 à 7000 abonnés en une nuit. voir déjà. Ok. J'ai pris genre, euh, tu vois. Bonne claque, quoi. Bonne claque. Donc là, je me suis dit, ah ouais, ça peut monter vite. Et en fait, après, c'est. C'est un espèce d'élan où tu vas travailler pour essayer de comprendre comment produire pour YouTube. Et puis tes abonnés, ils vont être là. Puis ils vont te réclamer de nouvelles vidéos. Ils vont demander plus de vidéos. Au début, je sortais une vidéo tous les trois mois, peut-être, tu vois, au moins wow, okay. deux mois, quoi. Et, euh, et donc là, tu te dis, ok, ils sont en demande. Si je me mets à produire plus, peut-être que je vais pouvoir grossir ma communauté. Mais le problème, c'est que produire, ça coûte cher. Et ça coûte très cher de produire du YouTube. Si tu pars de. Moi, j'avais de la chance, je me sens en télévision. Donc, du coup, j'ai bénéficié en fait de cette infrastructure pour me produire les premières vidéos, tu vois. Mais si tu pars de zéro, ça peut vite être très cher. Ah, faire je te un bon, je te confirme puisque on a une facture aussi des, on connaît le marché euh, de la production de films en Asie du Sud-Est et euh, ah. avoir des bons caméramans, du bon matériel, c'est plus cher et voilà. donc euh, c'est pas à la portée de tout le monde. Donc, quand on est un abonné et dit vas-y, on veut plus de vidéos, plus de vidéos, toi, tu te dis ok. Mais en fait, si je construis un business model derrière tu vas pouvoir me financer ça, ça risque d'être compliqué, les gars. Moi, je partage, je partage ma passion. Les animaux, c'est vraiment ma passion. depuis que Je suis tout petit, j'élève des poissons, des reptiles et tout, je suis à fond. Donc, outre ce côté transmission et partage de passion qui me fait vraiment kiffer, et c'est pour ça que je fais ça, à un moment, il faut trouver un business model. Donc, c'est là, souvent, que la problématique va rentrer en jeu face à quelqu'un qui va tout mettre dans les réseaux pour développer son projet, mais ne pas rentrer un balle de l'autre côté et se dire, mince, en fait, il faut absolument trouver un business model. Ok. Et... Euh... Oui. Qu'est-ce que je veux dire Quand t'as commencé, quels ont été les défis euh, les plus importants Enfin, qu'est-ce qui t'a C'était ce que tu disais, d'avoir cette montagne devant toi et de te dire que tu vas pas y arriver ou... En fait, c'est d'arriver dans un game où je connais rien. Moi, quand je commence YouTube, j'ai 15 ans de télévision derrière. Je travaillais pour Christophe chavan pendant 15 ans. Moi, je fais produire de la télé. J'étais coordinateur artistique sur des gros primes TF1 pendant des années. C'était vraiment mon truc. J'arrive dans un game YouTube, je connais personne. Je connais à l'époque Cyprien et Natoo Et enfin, euh, je connais, mais je les connais pas perso. Mais ce que je veux dire, c'est que je visualise ces youtubers, quoi. Mais si tu veux, je connais rien. Donc le défi, ça va être de produire dans un game qui n'a absolument pas les mêmes codes que la télévision, qui est séparé de la télévision et qui d'ailleurs n'aime pas la télévision. YouTube n'aime pas la télé. Je me souviens au début quand je disais que je bossais en télé, et souvent le mec il est. Me ah. J'arrivais dans des soirées, t'avais des, des, des gamins de 16 piches, qui avaient déjà des centaines de milliers d'abonnés que j'avais jamais vu de ma vie. Qui... Donc c'est compliqué en fait de trouver les codes et de produire pour ce média. Parce que YouTube, t'as à dire ce que tu veux, t'as une manière de produire pour YouTube, et même si t'es un ovni ça peut marcher, mais la plupart du temps tu vas quand même avoir besoin de codes et de les retrouver. Donc en fait. Ce qui est challengeant, c'est ça, c'est d'arriver à faire régulièrement des vidéos, de rentrer de l'argent pour pouvoir les produire, et en plus d'avoir un succès sur une plateforme où il y a une concurrence monstrueuse et où la méritocratie n'existe pas. Genre, tu as, as des producteurs de contenu, des, des créateurs de contenu qui vont faire des contenus incroyables, qui mériteraient d'avoir des millions de vues et qui vont taper 150 euh, vues toute leur vie. Tu vois. Donc la méritocratie sur YouTube, elle n'existe pas. Donc c'est un mix entre savoir produire, avoir du contenu original qui va créer une, une communauté et qui va créer de l'engagement, et aussi avoir une régularité pour pouvoir grossir dans le temps. Que je te confirme, tu as tout à fait raison. Je vais rajoute un truc en plus, bah, c'était maîtriser l'algorithme aussi. En plus, bon, je vois. voilà, et ce qui est quand même euh, une science, hein. on a de plus en plus de vidéos qui sortent sur internet, hein, à savoir étudier euh, tous les chiffres de vos vidéos, garder le temps euh, et la le plus watch time le plus long possible, c'est ce qui va vous donner le plus de trafic. Et puis là, tu as des modes et tu as des hypes, par exemple, aujourd'hui, tu vois, on va tout mettre sur le titre et la miniature, tu as des métiers, genre le mini-maker, ça n'existait pas avant les mini-makers. Il, il y a trois ans, ça n'existait pas. Il y a Depuis deux ans, tu un nouveau métier, mini-maker, les mecs qui font des miniatures. Et aujourd'hui, si tu pas une miniature qui te pète vraiment avec un titre ultra bien, pas forcément du tout putaclic ou quoi, mais vraiment un titre accrocheur, l'algo, bah, il va... et tu vois, c'est vraiment très important. Il y a trois ans en arrière, quatre ans en arrière, on attribuait beaucoup moins d'importance à la miniature, mais plus au contenu et au titre. Donc en plus, ça change. Donc non seulement il faut s'adapter, mais il faut toujours rester, tu vois, en. On veille pour voir un peu euh, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins, Il cool, y a des trends, hein, c'est tout à fait, ouais. ça euh, Et il euh, y a des gens qui les étudient, et donc c'est une science. Ouais. Euh, pourquoi je vous en parle aussi C'est parce que moi, mon plan cette année, c'est aussi beaucoup sur cette chaîne de parler de ça, de okay. l'algorithme. C'est quelque chose que j'étudie énormément en ce moment, et ce que je voudrais faire, c'est euh, oui. moi aussi, un peu comme toi, trouver euh, une niche. J'en ai deux, points- en de tête. <rire> oui. Qu'est-ce qu'il voulait dire ouais. Non, je, je, je... <rire> en veille. Sauf à l'espaïve, je l'ai fait Est-ce que tu ne pouvais pas de déranger Ah, tu voulais ah, rien Vas-y, mais totalement, étude de l'algo. Voilà, l'étude de l'algo, et moi aussi, un peu comme toi, trouver une niche et péter euh, l'algo et monter des gros comptes, quoi. Après, tu vois, aujourd'hui, TikTok a changé un peu la donne parce que TikTok, ça peut aller très vite. Tu peux passer de 0 à 100 000 abonnés en 3 mois, tu vois. Alors qu'à l'époque, YouTube... Euh, et est YouTube, c'est plus compliqué de, 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 de grimper, tu vois, c'est-à-dire que pour avoir des grosses communes sur YouTube, je pense que YouTube est quand même un média beaucoup plus compliqué à produire que TikTok, où tu peux en effet trouver un nouveau format, un nouveau truc, devenir viral très vite, avoir une commune très vite, très engagée. Moi, si je devais commencer aujourd'hui, je taperais dans TikTok, je même pas sur YouTube, tu vois. Ok, hein je pense. Moi, de mon côté, je pense <rire> moi aussi, je TikTok. Ouais. <rire> Toi, tu t'appelles, tu tirer sur YouTube <rire> tu t'appelles D'ailleurs, c'est Magnus. Faut même pas ça. Non, ouais, pour non. commencer, pour commencer, ce que j'irais sur YouTube, euh... Ce que je recommandais et ce que je recommande pour la plupart de nos clients est une stratégie multiplateforme, parce qu'aujourd'hui j'arrive pas à avoir l'intérêt. Un... Enfin... Oui, je, peux, je, je comprends la question d'avoir un réseau majeur, mais aujourd'hui, je vois je, le coût de se mettre sur une autre plateforme en adaptant son contenu, il n'est pas très élevé par rapport à ton contenu majeur. C'est sûr qu'avec l'IA maintenant, il fait plein de choses qui s'accélèrent. J'ai hein, peu et j ai, j ai plus de connaissances pour finir la question aussi du marché publicitaire de TikTok et des, des possibilités et de gains en, en termes terme de placement de produits. Il est déjà totalement oui. développé en termes de créateurs de, créateur de méta programme. Euh, bon, ils rémunèrent moins qu'il y a un an, mais il y a un an c'était euh, 1000 euros les millions de vues, hein, donc oui. tu vois, ça allait très très vite. Et euh, donc, euh, donc, non, non, ils savent t'attirer. Hein, oui. tu, tu réfléchis pas plus en termes de format, de type genre les formats longs, tu vois, machin, c'est sur YouTube. Mais maintenant, les... Il, maintenant il les découpe. T as des documentaires qui, façon, qui font 50 minutes, ils vont être découpés en 40 fois, 1 minute 30, rebalancés sur TikTok, partout, 2 3, 4, 5, 6, 7. Et. Euh, et... et j'ai jamais vu comme ça. Et. Toi, tu, tu... j'ai vu, je crois, sur ta chaîne, tu fais pas de format short. Non, très peu. C'est dingue, alors que c'est quand même le, un, un moyen euh, énorme pour exploser sa grosse chaîne. En fait, tu vas, bon, tu vas faire du vue, mais ce vue, il va pas être monétisé. Donc finalement, tu vas pas tes adSense. Ensuite, tu vas augmenter tes abonnés, mais ces abonnés ils vont pas forcément transformer et venir regarder ton contenu euh, bah, <coughs> original. Si tu regardes Cibo InShape, par exemple, en ce moment, qui est vraiment euh, qui a la plus, je pense, la plus grosse poussée et performance de YouTube ever cette année. Euh, on parle de euh, de de. Enfin, les chiffres sont stratosphériques. Tu peux chercher, c'est vraiment hallucinant. Hein. Là, il va dépasser Squeezie. Et avec les shorts, il fait des vues hallucinantes. Mais si tu regardes ces vidéos de base, elles n'ont pas forcément augmenté de fou en nombre de vues. Quoi. Okay. Donc, euh, ça va grossir ta chaîne, mais ça ne va pas forcément se transformer sur ton contenu. Moi, mais il ne rémunère pas oh, au bout d'un moment quand même, c'est plus shorts. Très, 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 très gros ça. Ouais, C'est compliqué, tu vois, tu fous des pubs sur des trucs qui sont vraiment ultra... Euh... Ultra pour l'instant c'est... Il y a un peu de display au sens ça. Ah ouais Une ouais, so okay. en dessous Moi en tout cas j'ai vu uh, cette semaine j'ai vu un... Mais c'est moins, moins qu'un œuf. enfin... C est c est que que tu veux, tu fais que du short. Okay. au states. Contenu okay. okay. pour les enfants. Ok. Avec des vidéos dans la rue. Elle est très créative okay. et euh, elle fait euh, ouais, de 10 millions par vidéo. Oh, enfin. Oui je pense que la dure c'est que le modèle est sur plein de plateformes différentes et que du coup il y a des sur Tinder, bien sur YouTube et sur Messenger. En tout cas euh, il y a des gens pour qu'il ait les shorts ça se passe très bien. Donc. Okay. Mais ce que, ce que veut dire, je pense y juste, c'est que tu peux vivre... Que du format YouTube normal, mais tu peux pas vivre que du format YouTube short. Oui, je vois ce que tu peux vivre du format short, mais en l'ayant démultiplié sur deux plateformes. Ok, donc euh, je pense qu'on bien séparer ça. Je suis d'accord. Euh, une autre question sur ton développement de la chaîne. Euh, comment est-ce que tu as identifié Enfin, ce tu as identifié, tu t'es dit, mais en fait, le contenu sur les animaux. Euh, en que ça peut marcher, c'est bien, toi. En fait, je suis arrivé. Le terrain, il était vierge. C'est-à-dire qu'il y avait, euh, j'avais euh, quasiment pas de concurrence. Euh, ou des mecs qui faisaient des vidéos sur leurs animaux chez eux, mais si tu veux qu'il n'y avait vraiment très peu d'entrepreneuriat, de développement, de business à côté et tout. Donc si tu veux, ils avaient vraiment une chaîne pour partager leur, pour partager leur passion, Mais il n'y avait pas de chaîne animaux développée, multi-animaux, avec du contenu régulier, des tutos associés à des marques, avec du sponsoring et tout, ça n'existait pas à l'époque. Donc finalement, euh, j'y suis allé un peu à tâtons en proposant euh, dès le début du contenu assez différent, pour surtout pas habituer mes abonnés au même contenu, parce que ça je pense que c'est une grosse erreur, si tu veux... Beaucoup de choses différentes sur ta chaîne, il faut l'annoncer pour montrer la couleur dès le début. Si tu commences à te spécialiser dans un truc, au moment où tu vas leur proposer autre chose, ils vont te dire Attends, mon gars, moi je me suis abonné pour des poissons, j'ai absolument pas envie de voir des reptiles, je m'en fous. Dans ce cas-là, je veux une chaîne reptile. Donc dès le début, j'essayais vraiment de taper dans plein de choses des tutos d'éducation de chien, des tutos d'aquarium, de des tutos reptiles, des vidéos sur les chats, des rongeurs, pour voir un peu ce qui marchait le mieux. Et très vite, je me suis rendu compte que les aquariums, les terrariums, ça vraiment ce qui te plaisait le plus. Donc après, bah, je leur fais des formats euh, cool que soit j'avance. Tu vois, je, je, bah si je les invente en fait, tu vois, genre j'ai fait des trucs genre des animaux quand t'as pas de thunes, tu vois, au début j'ai fait des formats comme ça, ça marchait super bien, et, euh, et donc après tu développes, tu, vois, tu développes, mais tu cherches toujours un peu, tu regardes forcément, tu vois, t'as un contact direct avec ta communauté, quand tu vois les commentaires, l'engagement des, des pouces, des pouces bleus, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment pas, tu vois, les démarrages, alors bon ça, ça existait pas au début, mais maintenant YouTube, il classifie tes vidéos par 10, et tu sais, ta vidéo, elle est combien tième dans un classement de 0 à 10 en fonction des performances qu'elle fait par rapport aux précédentes Donc ça, c'est très stressant. Tu vois, j'aime pas du tout parce que euh, t'as des vidéos des fois qui vont démarrer cinquième, sixième, septième, donc tu dis merde, elle marche pas, pour remonter deuxième, trois jours après. Mais pendant deux, trois jours, t'es là à regarder tout le temps merde, elle marche pas, elle marche pas, elle marche pas. Ouais. Et ça, c'est un truc que... Euh, c'est vraiment le truc que j'aime pas dans mon métier, c'est la pression des chiffres. Tu vois, de toujours... Euh... Toujours à aller regarder, euh, est-ce que la vidéo elle marche Tiens, mer ils ont pas été trop aimé, tiens, il y a moins de commentaires. Celle-là, la a, ah, celle a est-ce que je ne devrais pas faire plus de vidéos, de <lix> cartonne, mais est-ce que je ne vais pas m'enfermer dans un truc Ça, vraiment, la pression des chiffres, c'est un truc, euh, je te jure, ou quelques années, c'est compliqué bon, Une question que j'ai envie de te poser mm. par rapport à ça. On posait tout à l'heure la question de l'algorithme, étant ton importance et c'est sa complexité, mais je me suis posé la question avant, en tant que professionnel, euh, dans mes anciennes activités. Est-ce que tu arrives un peu à faire une espèce de de cartographie ou de pourcentage des paramètres qui vont faire le succès de chaque vidéo. J'explique, te dire à quel point l'heure de publication compte, à quel point le sujet compte, à quel point la miniature. Genre la miniature c'est 5% de ce que ça va faire des vues, l'heure de publication c'est 20%, c'était peut-être 1%. C'est quoi les paramètres principaux Quelles sont leurs importances Bah je pense que c'est... Après c'est ma vision, ça dépend. Si t'es une méga star par exemple des réseaux que t'es sur TikTok et que tu fais tu sur YouTube, normalement les gens, peu importe quand tu le posteras, tu posteras, ils suivront parce que tu feras une story, ils viendront voir, ils en veulent plus de toi. Et plus t'es gros, moins l'heure est importante. Je pense. Après par exemple, tu vois, je pense que Squeezie peut balancer une vidéo après n'importe quand, il fait juste une story, la vidéo elle va péter de malade ouais. parce qu'elle a un tel engagement. Quand t'es pas dans ce cas-là, mais que as quand même une communauté qui est là et tout, je pense que la régularité est hyper importante et que le rendez-vous fonctionne plutôt pas mal. Mais ça, j'ai l'impression que c'est un peu les vieux comme moi de 40 ans qui pensent ça, que maintenant, la nouvelle génération, on s'en fout un peu, tu vois, et qu'en gros, ils postent un peu n'importe quand. C'est des... marrant, mais c'est des télé un petit peu. Ouais, mais moi, le rendez-vous, ouais, tu vois, ça me faisait bien. Et tu vois, par exemple, j'ai un exemple concret. La plupart du temps ma vidéo elle va faire je sais pas peut-être 50, 60, 70 000 vues le premier soir. Quand je vais la poster, je vais la poste le dimanche à 14h et souvent quand je vais me coucher j'ai euh, entre 50 et 100 000, on va dire. vues. Et ben il y a quelques semaines, il m'est arrivé une galère avec un auteur euh, qui en gros euh, m'a livré le projet de trop tard, donc du coup j'ai pas pu euh, la sortir le dimanche, j'ai dû la sortir le lundi matin, sauf qu'elle était sponsorée par une marque, et donc du coup je me suis dit putain je préfère en fait la sortir vite parce que la marque elle a payé pour le placement et tout. Plutôt que d'attendre dimanche prochain. Oui. Et bah ben, grosse erreur, tu vois, j'ai fait genre la moitié de mes vues. Alors que j'ai des vues plutôt réguliers, j'ai fait la moitié de mes vues. Juste parce que la vidéo, je l'ai pas sorti dimanche à 14h, mais j'ai sorti le lundi matin. Ok. Donc, euh, Une grosse pression, ouais. Donc, on du temps, euh, des objectifs Donc ça, je pense que c'est plutôt important. La miniature, c'est très important. Le titre, c'est important. Euh, le sujet, évidemment, sera important. La qualité de ta vidéo, si tu commences à leur faire des miniatures, des titres de malades mais que ta vidéo, elle est éclatée au sol, les gens, ils vont parvenir, tu vois. Oui. Donc euh, est-ce qu'il est qu y a des paramètres indispensables et des paramètres qui sont aujourd'hui tout ça plus ou moins bien Non, aujourd'hui aujourd tout ça, c'est En un compte une qualité, euh, la prise technique au top, image images, son, il faut que ce soit au top, c'est un mauvais son, donc te... c'est plus possible aujourd'hui avec la, le... L'algo il le, le comprend, les mauvais sons Déjà, et puis le matériel est tellement euh, facilement euh, accessible, du matériel euh, haut de gamme, je veux dire, avec un iPhone et un petit micro, tu fais un contenu au top, donc c'est sûr que si les gens ne mmh. trouvent pas la roue... Ici on est avec du Elgato et, et on a des micros à Non mais déjà, là, top du top. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, même avec peu de budget, tu peux quand même démarrer à produire du contenu qui ne va pas te coûter si cher si t'es tout seul et pouvoir te démerder, mmh. et, le, et la qualité va être top. Donc c'est sûr que si avec la qualité pas top, déjà ça te squeeze tout de suite, tu vois. squeeze. Mais toi, c'est ce que tu proposes à tes clients, tu vois. Quand tes clients, ils, exigent une, euh, ils demandent une prestation. Euh. Oui, mais c'est des pros, donc c'est ce qu'ils attendent par défaut. Oui, mais quand même, tu vois, tu sais quand tu produis du contenu aujourd'hui en 2024, il faut que ton contenu il soit, soit beau, quoi. Tu vois, avant, c'était pas du tout... Euh... Alors là, on parlait vraiment vidéo, mais j'ai vu aussi que t'étais sur Trends, d'ailleurs, Quoi? Non, ma trade, Instagram. Ah oui, j'ai commencé à. Quand tu as quasiment 10 000 followers, ouais. mais tu sais, euh, cette chaîne, elle vient juste de se lancer. C'est difficile de faire des fans euh, sur cette plateforme. Mais en euh, fait, j'ai assez étonné les pour toi. Il y qui automatiquement au début, non? Parce que j'ai eu 6 000 euh, salauds le premier jour, quoi. Non, je pense que t'as as, t as, t as, t as ah. un funk hein là-bas. Ouais, ouais. Okay. Okay. Parce que c'est pas un réseau facile. Et je veux... Tu bosses dessus? Franchement, j'ai bossé 4 fois au début, c'est que j'ai pas touché mon jeu. Oui, je toujours pas conclu comment fonctionne l'algorithme, ouais. c'est tout site. Mais je pense que pour toi, quand a déjà presque 10 000, ça vaut le moins de le développer. Ouais, Conseils gratuits, réseaux de podcasts. Voilà, merci. Et maintenant, bah, on échange la partie conseil. C'est plutôt, je reviens sur toi, Tanguy. Quelle stratégie de croissance as-tu trouvé les plus efficaces Si tu prends tes 5 ans d'expérience, c'est ça ouais. Avoir un format qui cartonne. Des années quand t'as pas de tune, franchement, j'ai fait des tonnes d'abonnés. Avoir le Covid qui nous tombe dessus, j'ai pris 200 000 abonnés la première année du Covid, tu vois, je crois. Donc, ça, forcément, le facteur fait ça. Mais c'est surtout vraiment aller chercher les collabs. Les collabs, quand tu fais des collabs avec. Euh, les collabs, c'est le truc qui va te faire le plus grossir sur YouTube. Euh, j'ai fait quelques collabs avec quelques gros youtubeurs, il y a 2-3 ans j'ai fait une collab avec Inoxtag Ouais, bah, tu prends plein d'abonnés, tu récupères plein de, nouveau, de nouvelles personnes, tu vois, ça ça marche très bien aussi euh, Mais c'est surtout la qualité du contenu, tu as des gens qui font jamais une collab, qui vont produire leur contenu dans leur point et tout et qui vont faire des vues de ouf genre up tu vois, up tu connais Non ah, c'est un youtubeur, il fait des chiffres, c'est stratosphérique il se raconte un peu les... Euh, les, les, les... Tu, vois, tu vois ce que c'est, tu connais non plus Seul mettre celui Non, mais mec, son finding, il a fait un finding la semaine dernière. Sa vidéo, il a Écoute, la vidéo elle dure 3h15, elle a tapé 3 millions de vues en 48 heures. Voilà. 3 c'est clair, Des histoires un peu dark d'internet, tu vois, genre un peu des trucs, les méandres, les backrooms, les trucs chelous, les trucs chelous sur Reddit, tu vois, vraiment. Et il est tout seul, il a un super ton, il est dans le noir avec juste une douche de lumière, il est. Je trouve qu'il est hyper ça. Allez voir, il a des chiffres, mais. À et, euh, et pourtant, euh, son contenu, je pense qu'il y a énormément d'enquêtes, de rédaction, de préparation du contenu. Mais en termes de technique, c'est ultra simple. Quoi. Il est dans le noir avec une douche, un podcast, un mode podcast, et c'est parti. C'est marrant que tu parles de ça, parce que lui, il fait un format long. Et moi, en fait, euh, là, je fais beaucoup de par rapport à l'algo euh, pour me renseigner. Je regarde un peu tous les, euh, les comptes. Okay. beaucoup de, de scrolling. Pendant les comptes, quand même, à faire des bons scores en IA, okay. euh, sans faire de personne. Okay. T'as beaucoup de trucs justement sur les histoires euh, de gens perdent, euh, qui n'ont pas été retrouvés, ouais, des tu... mystères, des conspiracies. Euh, euh... Et tous ces sujets-là, ça drive énormément d'attention sur je les races. C'est le, les faits d'accusés de l'époque, tu vois. Mmh. Les gens adorent tout ce truc sur les tueurs en série, tous ces trucs. Lui, Feldop, il va vraiment mélanger plein de trucs. Et allez euh, regarder son contenu, vous allez être étonné. Est-ce que c'est pas aussi malin, peut-être j'ai une connerie, mais comme ça fait 3 h 4 je pense qu'il y a. Il n'y a pas tant que ça de gens qui regardent d'un coup, tu vois. Ouais, les... Ça veut dire qu'une ouais. personne, elle va faire peut-être, au lieu de faire une vue sur un contenu de 3 minutes, elle va faire 10 vues ou 15 vues dessus parce qu'elle va y revenir plusieurs fois pour écouter l'histoire 1, l'histoire 2. si t'as un moment, tu fais qu'une vue. Ok, ouais, c'est qu'une vue. Ouais. On pourra couper du coup si ça te fera Non, non, mais c'est un ouais, peu en de fait plaisir ça. parce que moi je regardais beaucoup de podcasts et beaucoup oui. de format, c'est aussi ce qui m'a donné l'idée de jambes de 15 jours d'adulition. Et euh, bah, je les regarde en plusieurs fois. J'ai pas le temps de mettre une à deux heures de podcast, euh, on voit euh, Yomi, uh, Oussama, euh, enfin, tous les derniers euh, gros podcasts durent au moins deux heures et demie. Ouais. Ça demande beaucoup de temps et donc ouais, je me les regarde en plusieurs fois. Ouais. Okay. Moi bien me les faire soit en voiture, soit quand j'ai des trajets, soit quand euh, je, balance, je suis chez moi, bam, je balance, j'écoute. Euh... Ok, donc maintenant on va passer à la partie création de contenu et engagement. Euh, comment est-ce que tu conçois tes idées de vidéos et comment tu fais pour maintenir de l'engagement euh, auprès des viewers sur internet et que l'intérêt vers ta chaîne, euh, est-ce que tu as des conseils à nous donner euh, Je pense que c'est important, euh, de euh, déjà, de, 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 quand tu transmets un truc, de garder la passion, de garder la foi et le feu. C'est-à-dire que c'est facile d'un moment de s'endormir, c'est facile d'un moment de se reposer sur tes lauriers, donc il faut toujours trouver soit des nouveaux formats, soit adapter des nouvelles idées, soit changer ton décor, soit mais toujours donner un peu de nouveau. Et euh, pour créer du nouvel engagement, il euh, y, y a plein de solutions, soit tu vas aller taper dans du nouveau format complètement, tu vois Genre euh, par exemple, l'année dernière, je me suis mis à créer un format euh, l'histoire des zoos, tu vois, où en gros, je raconte euh, l'histoire de... Non, enfin, c'était pas de l'ostéologie, c'était de la zoologie. Je Vous voyez, euh, et du coup, euh, tu vas taper des formats qui sont quand même... Euh, oui. qui, sont, qui sont cohérents avec ta chaîne, évidemment, tu vois mais que euh, tes viewers n'ont pas l'habitude de voir, comme ça tu vas aller chercher de nouvelles personnes. Mais c'est difficile, tu vois, c'est difficile, surtout dans le temps. Moi franchement ma chaîne je l'ai montée en 2015, on est en 2024, ça, ça doit faire huit ans que j'exploite vraiment, c'est la première année j'ai pas fait grand-chose. Mais tu vois, j'ai l'impression d'être un droneur sur YouTube euh, ou, ou de avec tout temps là. C'est quoi la vidéo la plus vue de ta chaîne par exemple Je sais pas, on pourra regarder, ça doit être un tuto euh, combattant ou un tuto Gupni. et... Euh... On la placera... Euh, sur... Ouais, attends, on va regarder, je vais regarder. C'est si un habite... C'est pas SeaWorld Non, euh, ça doit être un spectre attends. Dire. Je vais te dire, attends, je capte normal, hop, la pluie. Pendant que tu cherches la vidéo, est-ce que tu peux aussi partager quelques erreurs euh, communes que tu as pu faire dans le passé, que tu conseilles aux youtubeurs de ne pas faire euh... Ne faites pas, déjà, faites attention aux. C'est 2 millions de vues et c'est un aquarium pour Guppy. Voilà. Quelques millions de vues Ouais. Et euh, au-dessus ouais. au du million, je vais en avoir 7 ou 8, tu vois. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, ah, déjà à mon score. Pour tout, j'ai, je crois, euh, je ne sais plus combien. Je reviens à ma question. Parce... Donc plusieurs millions de vidéos. Non, ouais, plusieurs millions de vues. Euh, ouais, pardon. Plusieurs millions de vues. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que tu conseillerais euh, comme erreur à ne pas faire alors, déjà, euh, de ce que tu conseillerais comme erreur à pas faire. Déjà, de ne pas, euh, de, de, de ne pas vendre son âme au diable, entre guillemets, à donner en tes viewers le format qu'ils ont envie de voir, parce qu'en fait, ça, à un moment, ça s'essouffle. Donc, c'est normal qu'il y ait des vidéos qui marchent mieux que d'autres. Et quand t'as un bon format, de te le garder pour réinjecter du boost dans ton contenu régulièrement. Genre, je sais pas, une fois tous les mois, mois et demi, et pour leur remettre un petit truc qui kiffe, Mais toujours essayer de trouver des nouveaux trucs et toujours essayer de, 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 de ne pas leur donner que ce qu'ils veulent parce que sinon, à la fin, euh, bah, t'essouffles, en fait, donc ça, ça déjà. Ensuite, de bien travailler tes sponsors. c'est-à-dire qu'il vaut bien mieux euh, dire non à une marque que de se prendre euh, en, des foudres de tes abonnés parce que la sponsor avec qui as travaillé n'était euh, pas bien, le produit était pourri ou, euh, tu vois, ça, il faut faire vraiment attention parce Réthique. que tu peux mettre des années après, vraiment, enfin, entends toujours ça, mais c'est vrai, je suis pas au tu peux mettre des années... À créer une réputation et te la faire défoncer en quelques semaines. Et parfois, à juste aussi hein. tu vois, t'as des youtubeurs qui font n'importe quoi Donc, ça, c'est important. Au début, tu vois, t'es vite sollicité par des gars qui cherchent des petites chaînes à sponsor et t'es là, putain, ils vous proposent 300 balles, 400 balles, c'est fou, je vais faire de l'argent avec ma chaîne. Moi qui cherche un business model, ça commence. Ah, mais souvent, quand ça va être des trucs un peu foireux avec des dropshipping, euh, de mecs en Chine qui te proposent de t'envoyer des PayPal direct tu vois. Il dit, bah non, c'est pas ça que je veux, moi, mmh. je, veux, je veux être sponsor par la marque de filtre euh, d'aquarium que j'utilise depuis que je suis petit, euh, tu vois, je veux, euh, je veux bosser avec des marques où je sais que le produit va être cool. Moi. Ouais, le produit donne de la valeur à ton audience, bien sûr. Et donc, du coup, ça, c'est important aussi. Ouais. Donc, euh, toujours les respecter, pas faire de quoi à l'envers, être le plus euh, honnête et transparent, tu vois, et en tout cas, t'es pas obligé de leur montrer ta vie ou quoi, mais dans ton contenu, être honnête et transparent. S'il y a un truc que t'apprécies pas, tu le dis, tu vois, c'est-à-dire que si... Euh, par exemple, moi, dans ma chaîne, il y a du matériel ou des méthodes de faire des trucs que j'aime pas, je le dis clairement. Quoi. Donc, euh... Donc être honnête, c'est hyper important. Ta crédibilité vient de ton authenticité. Et ton authenticité se traduit non pas que dans tes vidéos, mais aussi dans tes choix de marque, dans tes choix de sponsor, dans tes choix de collaboration mmh. et de featuring. C'est tout l'univers que tu crées, en fait. Tu dois être cohérent. Je pense au film. Ouais. comme c'était le cas. Totalement. Toi, ta belle synthèse. Euh, écoute, je te propose de passer aussi aux questions suivantes. J'ai vu que tu avais une formation. Euh, c'est To Pref School tout près de cool. Tout près. Ok. Est-ce que tu peux nous en parler, expliquer c'est quoi ouais, euh, cette... En fait, il y a deux ans, à peu près, plus de deux ans, j'ai voulu me diversifier un peu pour trouver euh, toujours euh, bah, comment en fait transformer mes vues dans euh, des business models, des business models qui pourraient fonctionner. Donc euh, les formations, euh, c'est euh, monter un aquarium, c'est pas facile. C'est-à-dire que tu peux trouver toutes les infos sur internet à droite à gauche, mais tu vas avoir parfois des trucs un peu contradictoires. Aujourd'hui, les gens, avant, c'était une passion. Euh, souvent, tu un... Tu t'inscrivais dans un club, dans ta ville, il y avait des clubs aquariophiles. Et tous les week-ends, tu y allais, tu rencontrais d'autres mecs, il y avait plein d'aquariums et le savoir se transmettait comme ça. Aujourd'hui, ces clubs, ça marche plus, c'est à ferme, donc les gens ils cherchent des infos sur internet. Sauf que euh, quand ils ont euh, que des trucs contradictoires, ils sont totalement perdus, donc ce qu'ils veulent, c'est des mentors. Donc soit ils va regarder tes vidéos sur ta chaîne YouTube, mais sur ta chaîne, tu peux pas rentrer en profondeur quand tu fais des contenus de 20 minutes divertissants pour avoir une audience assez large. Tu peux pas rentrer dans, euh, en profondeur sur la chaîne les machins, tout ça. Donc, on a décidé de faire des formations où là, on rentre en profondeur. Donc, par exemple, la première qu'on a sortie en ligne, c'est la Toupette Ridge School. Ça t'apprend à monter un aquarium de A à Z. Un aquarium marin. Euh, donc, on débarque. L'aquarium, il est nu. Le, il est dans les cartons. Fin de la Ridge School. Il y a les poissons, les coraux qui sont ensemble depuis des mois. On a fini en temps réel pendant cinq mois. On a divisé ça en dix épisodes. Tu as trois heures et demie de programme et tu payes ça à 69 euros. Donc, euh, c'est Ok, Donc, ça, pour toi, c'est un moyen aussi de... de... Mais de monétiser ton osé un moyen de faire de l'argent quand je dors. C'est-à-dire que la formation, tu l'as fait une fois, tu l'as vendu une fois. Donc ça, c'est cool. Euh, le, la vidéo, une fois qu'elle a fait ses vues, il euh, faut comprendre que la plupart des vues elles sont faites dans les 24 heures. Hein. Quand, on sort une, quand on sort une vidéo, souvent, la plupart de nos vues vont être faites dans les 24 heures. Donc euh, une, parfois, la vidéo, après, elle va s'envoler, mais euh, la plupart du temps, les vues sont faites au début. Donc L'avantage d'avoir des formations, c'est que déjà, tu approfondis du contenu, tes abonnés, ils vont plus loin, ils peuvent pousser l'expérience dans plus, c'est un outil. Si, en gros, ta chaîne YouTube, c'est ta vitrine, et derrière la formation, c'est la boutique. Donc euh, là, tu peux prendre ton temps, regarder, la regarder 20 fois, euh, tu as un système où on peut se parler si jamais euh, tu es en galère, il y a un groupe Facebook auquel tu peux aussi euh, interagir avec euh, les autres membres qui ont acheté formation. donc chacun peut partager son expérience là-dessus. Donc ça crée, euh, ça crée bah, du business tout en, euh, tout en pouvant euh, développer euh, mon, mon sujet de mal sans pression. Parce que demain, je serai une vidéo de deux heures sur euh, comment monter un accord sur YouTube. Pff, je suis pas sûr qu'elle fasse une dévue de ouf, tu vois. mais mmh, euh... soit ciblé. Ouais, exactement. Ok, super. Donc en enfin, fait, ce, ce que tu dis, c'est que c'est important pour un YouTuber d'avoir un info produit. Je pense. Ah, c'est un bon conseil. Et donc, euh, à vous de trouver une niche, quelque chose peut-être de la valeur aux utilisateurs, okay. sur sûr. Qui sont forcément liés à, à la niche de VADA. Bah, Exactement. YouTube. Ça peut être plein de trucs. Hein. Ça peut être du consulting, ça peut être du merch, ça peut être des aventures, euh, du voyage ensemble. Il euh, y a plein de personnes qui organisent ça, des espèces de meet-up où ils font des trucs autour de leur passion, des séminaires yoga. Enfin, tu vois, il y a mille, tu mille moyens. Les berges sur quelle plateforme cette fois Podia. Podia, je sur Podia. Ça me coûte à peu près 80 euros par mois. Tu okay. vois, full compris. J'ai pris, euh, je crois, le meilleur pack. Donc, en gros, je peux mettre autant de vidéos que je veux. Ils ont, euh, c'est bien foutu, tu mets la tunnel de paiement est bien fait. Euh, c'est Paypal et Stripe, donc euh, On n'a euh, pas de prise partout sur ces logiciels. Sais, non pour Je viens de vous le sais, dire. Ouais, ouais, je, je vous ça. Ouais, je, je vous <rire> Donc c'est propre, j'ai pas de galère en tant que moi je suis passé sur System.io cette année, et en fait, il te laisse tes parents de jeu. Une formation, une anthos. Ah, pas mal. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, la plupart des gros vendeurs de formateurs en IA l'année dernière... C'est une dose de chez lui, ça fait pas que... C'est intéressant. Avec les bains, on est bloqué à aller dessus. C'est un peu long, le plot de ce jeu. Non, c'est pour te dire qu'il existe aussi maintenant pour les gens qui commencent, qui n'ont pas les moyens de payer 80 euros par mois. ça commence à 10 balles Ah, d'ailleurs, je crois que ça commence à 10 balles. Plusieurs paliers, ils sont malins, tout le monde. sur système.io, par contre, le nombre de vidéos, t'es. Ok, ça s'appelle malé. Ah, ça s'appelle comment System.io. System.io. Voilà, on enlève. On 10 balles, donc tu as raison. On regarder Podia, c'est l'un des plus connus c'est Kajabi aussi. Podia, Podia, surtout. Et donc ça veut le coup un peu tout ce super. Podia, code, Macoy. Non, t'as un code affilié chez euh, Non. Enfin, ah, ok, j'ai l'amour de la banque Ah, okay. euh, mais non. Mmh. Donc maintenant, on va parler d'avenir. Euh, je sais que quand on s'est vus, tu nous as dit que t'as déjà quand même 50 ans de business, que tu as passé un temps monstrueux et que toi, petit à petit, t'aimerais passer sur d'autres types d'activités. Ouais. Et en fait, donc, ce que je vois, dont tu parles aux utilisateurs aujourd'hui, c'est que voilà, être youtubeur, c'est pas quelque chose qu'on va faire deux semaines dans sa life, ça va durer très longtemps. Ça peut, ouais, euh, après, il y a des euh, youtubeurs qui font des burn outs il y en a par contre qui s'en de mieux en mieux et d'autres bah, qui, évidemment, abandonnent. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience, euh, oui, Holden uh, C'est juste pour parler un petit peu lors de ce podcast. Je veux dire, juste avant que tu envie de répondre, un truc qui va parler du futur et de son expérience, mais juste dire un petit mot là-dessus. Quand tu parlais des youtubeurs qui sont là, enfin qui font un YouTuber deux semaines, etc., quelque chose qu'on dit rarement, c'est que la plupart des gros youtubeurs aujourd'hui, c'est des mecs qui ont bossé pendant des années en ayant peu de vues, les Cypriens et plein d'autres gars. C'est des mecs qui, avant d'être connus, ont fait des centaines de vidéos et ont souvent été des années dans l'anonymat ou le relatif anonymat avant de percer. Il y a peu d'histoires, peut-être plus aujourd'hui, de mecs qui en euh, une semaine ou un mois sont devenus. Vous l'avez connu Ouais, il ouais. ouais, y en a, bah, mais c'est vraiment rare. Quoi. Oui, mais ce n'est pas la norme, c'est pas non, 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 bien sûr, La règle, c'est oui. plutôt le mec qui a bossé, qui a fait non, non. 40 vidéos avant de trouver son format. Moi, j'aimerais avoir la stade sur 100 chaînes YouTube qui se montrent, combien ouais, on ouais, je sais. 100 000 abonnés Aussi. Je sais pas. Je combien on dépensait les 5000 abonnés Et dans cette petite qui dépasse les 100 abonnés, combien de temps ils ont mis à le faire en moyenne les, pas, deux sont des... bon. les deux amènent à, à, à des conclusions similaires, c'est qu'il faut être persévérant et passionné. C'est la règle des 2P que je viens de créer à l'instant. Et bien Exactement. PPB. Et de loin d'entourer. E, E, B, P, P, E, B. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, si, tu, tu peux nous parler un petit peu de... la C'est que moi, en fait, d'un côté, il euh, y a un truc qu'il faudrait quand même qu'on dise aux utilisateurs, mais quelqu'un qui a 700 000 fans sur YouTube aujourd'hui et qui a en plus une formation en bac, en, en enfin, euh, euh, qui tourne, c'est quoi tes espérances euh, de salaire euh, Je sais pas, tu fais combien de millions de vues par mois et qu'est-ce que tu un rends rapport. Alors, les AdSense en fait bon moi j'ai beaucoup de chance parce que ma chance est très bien monétisée. Donc du coup j'ai pas besoin de faire beaucoup de vues pour gagner bien ma vie. Alors que j'ai des potes youtubeurs qui ont une monétisation franchement à deux fois moins. Là par exemple, tu vois, ce mois-ci. Ce mois-ci, j'ai sorti trois vidéos. J'ai fait 800 000 vues sur ma chaîne et, et ça me rapporte 3 800 euros d'AdSense. Okay. Donc euh, par rapport au nombre de vues... Ah vu ça, euh, bien sûr ça enlève euh, des charges. Euh. Ah non mais euh, évidemment, j'ai des coûts de production malades parce que les monteurs, le cadreur, euh, le, le studio euh, YouTube, euh, les aides remontées, c'est du CA, tu vois. Et avec ça, je vis pas hein, là-dessus tu rajoutes il faut des sponsoring, euh, il fait entre 1 et 2 placements de produits par mois, les placements sur ma chaîne ils sont en moyenne entre 6 et 8 000 euros pour une intégration, tu vois. Pour les vidéos dédiées un petit peu plus. Euh, donc, euh, ouais, comme tout entrepreneur, tu es obligé de rentrer de l'argent euh, pour euh, couvrir les coûts. Et les coûts, ils sont importants. Parce que euh, tu as des chaînes où les mecs vont faire des vannes, vont faire des trucs, ça coûte pas très cher en, en termes de production. Les animaux, ça coûte cher. Quand euh, j'ai envie de faire un tuto sur un aquarium de 600 litres ou que je veux faire n'importe quoi, tu vois, euh, il, tout ça, c'est du matériel qui ne va pas forcément être sponsor. Donc, euh, c'est du matériel que je vais acheter, que je vais machin. Des fois, j'ai des coûts qui sont euh, des vidéos qui me coûtent. Euh, 3 4 5 6 sept mille euros la vidéo tu vois. Ouais, genre euh, quand je vais tourner en Thaïlande, à ouais. la mon cadreur, me euh, faire deux semaines en Thaïlande pour faire des vidéos, à la fin, euh, ouais tu me dis ça côté avec quoi. et oui, pas de mec. Ok, et donc euh, tu nous as aussi parlé d'un objectif que tu as cette année, en 2024, ouais. peut-être de venir vivre en Thaïlande. Ouais, complètement. Et est-ce que pour toi c'est aussi un, un enjeu important par rapport au développement de ta choix ouais. à la fiscalité le fait de... Parce que tu sais qu'en France, ça se dévoilé un Et c'est pas trop ça qui m'attire, tu vois, franchement la fiscalité et tout tout ça, je m'en fous. Euh, non, ce qui m'attire, c'est que... bonne réponse Tu vois, le, franchement, j'adore ma vie en France, c'est une super vie, je, je vis dans une super belle maison, c'est trop cool et tout. tout Normal, pas. on est tous du suite, euh, Non mais j'ai vraiment une... moi je crois que ça fait deux ans que je suis du j'étais à Paris mais mais, euh, mais en tout cas j'ai une très belle vie en France donc tu vois la France me va très bien maintenant je trouve que c'est encore mieux donc euh, moi je viens ici parce que euh, j'aime profondément la Thaïlande depuis que je suis petit j'aime profondément la Thaïlande tu vois je me sens vraiment euh... non mais c'est vrai tu vois, oui, je je vraiment, euh, euh, tu vois je me sens vraiment super bien ici tu vois je me sens je peux pas dire chez moi mais j'ai les mêmes euh, les mêmes sensations de retrouver un truc que j'adore depuis que je suis petit où j'ai mes habitudes mes codes genre j'ai pas l'impression d'être euh, loin de chez moi ils sont, en fait c'est très bizarre tu vois et à la fois si à la fois non. Donc, du coup, j'ai eu 40 ans cette année et je me dis, ne se pas le monde, Sachant que je peux faire, je peux à peu près tout produire à sans problème. Tu vois, il n'y a pas de. À part le manque de ma famille et de mes amis qui, forcément, est un des paliers qui me freinent, tu vois, il y a ça il y a la logistique de transférer mes animaux que j'ai en Europe allez les faire venir ici c'est il un... ah, y a les distances en Thaïlande c'est deux je sais pas ce qui peuvent... ouais, mais ça se fait tu vois ça se ça fait un les ouais. animaux et euh, et par rapport à... et par contre la vie ici elle est hyper cool donc euh, c'est vrai qu'une fois que ce process est fait que euh, tu t'es dit bon allez la famille j'irai les voir euh, j'irai les voir deux fois par an et euh, les animaux je peux les bouger Bon, bah, c'est sûr que si la vie, elle est extraordinaire. Donc, euh, et j'ai pas, et c'est pas un mec qui vient de faire deux semaines en Thaïlande pour la première fois de sa vie, qui dit Ah, ce pays était génial. Je suis venu assez pour vraiment voir les bons, les mauvais côtés, et que la moyenne de tout ça, c'est incroyable. Voilà, mais bah, je te confirme. Hein, et... Ça fait combien de temps que vous êtes là, vous les gars Moi, ça fait. Ça fait depuis 2005 la première fois que je pars en Thaïlande. Okay. Et ça fait depuis euh, 13 ans que je suis bien installé. Ok. Et toi, le dam pour 6 à peu près. D'accord. Ouais. ça, ça fait plus... Juste eu un break un ah, non. Donc avant, j'étais à Singapour, et oh. en, là, il y a deux ans, je suis parti à Dubaï pendant deux okay. mois. Okay. Et euh, je fais souvent des allers retours mais je confirme. Pour moi, c'est la Thaïlande, euh, très importante derrière la nature, les gens sont super cool oh. On a une inflation qui est encore euh, très raisonnable par rapport au reste du monde. Et en plus de ça, on a la possibilité euh, bah, d'avoir accès à des bonnes facilités à Maï. Totalement. Totalement. Le, le fort de taf ici, il est parfait. Ouais. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'environnement de travail, parce qu'on parle de la Thaïlande pour les vacances, pour... Euh toutes ces activités euh, de, de, de loisirs, mais aussi c'est un environnement de travail et pro, surtout à Bangkok. Bien sûr. En termes d'infrastructures, de possibilités et aussi de compétitivité, qui je trouve est vachement intéressant pour quelqu'un qui. Euh... Bah, D'accord. Moi, je, allez, justement, c'est bien, ça fait un rebond sur la prochaine question. Je suis un rebondissement. Comme on est en, en Asie du Sud-Est, moi, en tout cas, je fais beaucoup de délégations de travail avec des gens sur Upwork euh, qui travaillent aux Philippines, en Inde. Euh, je me aussi avec des gens en Ukraine. Mais c'est vrai que la zone ici nous donne, euh, nous donne pas mal de. De, de talent. Quelque et donc c'est en Corée du Nord. Ah, faut pas Corée du Nord, ah tendu, on se pas sur la plateforme. J'ai un développeur, puis on y Mais à des fois, on ne soit pas les fichiers, tu vois. C'est les messages de help, you you will code, code du help, quand je en dans Et euh, mon client était pas content. <inaudible> J'ai vu qu'il y avait une guerre dans Burkina au Burkina Faso bientôt, là, je me Je commence à recruter là-bas. Non, 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 j'ai un cadreur, donc un caméraman, Alex, euh, voilà, un mec super cool, excellent, ouais, ouais excellent, un mec incroyable. Euh, j'ai un monteur, là j'ai un nouveau monteur depuis quelques semaines que top, du top, donc euh, franchement je suis content. Euh, j'ai une agente qui va me trouver euh, tout business, donc euh, agente avec qui j'ai monté la chaîne à l'époque, Nawel, euh, ouais. donc Nawel avec qui euh, donc on a on a monté tout pète à l'époque euh, ensemble. Et aujourd'hui elle a une agence de créateurs avec 44 créateurs sur YouTube, donc euh, encore une nouvelle aventure ça. Et euh, donc non, je suis quand même bien entouré, tu vois, je fais pas, je fais pas, j'aime pas trop la tech, je sais monter, je sais cadrer et tout, mais c'est pas trop mon délire, Ok. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui commence tout seul, qui a jamais délégué De ce qui peut aujourd'hui, en 2024, il peut 100% se former sur internet. C'est-à-dire qu'avant, tu vois, c'était un métier d'être caméraman et c'était un métier d'être ingénieur du son. Aujourd'hui, avec deux tutos euh, d'un de petit mif, je confirme. Confiance sure. que moi j'avais fait beaucoup de vidéos pendant plusieurs années et à un moment j'ai payé une formation, c'était le full time filmmaker. C'est là où j'ai vraiment pris tout le skill de, des setups, des caméras, du okay. lightning, euh, du son. Okay. C'est vrai que si j'avais dû payer une, une film in school, okay. une école de ciné, ça m'aurait pris un an ouais. ouais. ou de ma life pour avoir le Non, et puis tu vois, c'est pas facile au début euh, de gérer à la fois la de lumière, l'image et le son. C'est quand même, euh, tu vois, des trucs qui méritent vraiment de la formation, mais maintenant avec les photos YouTube, c'est easy. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et puis la techno aussi, ton iPhone, il... enfin, voilà, tous les pré-réglages, des machins que tu peux faire là-dessus, tu peux faire une image super. Tôt. Cool. Et en vrai tous les mecs qui ont une idée machin, le, le développement d'un format, de, de, mon ex, de ma petite expérience en tout cas, eh ben, il ne peut pas se passer du fait de faire des émises, de faire des programmes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et c'est par l'empirique que tu arrives à un moment au format qui fonctionne et tu peux avoir la super bonne idée du monde si à un moment tu te lances pas, tu n'arriveras jamais je pense à te traduire à la super bonne idée en super bon format direct. Donc le fait de créer d'ajuster d'optimiser et de d'étudier ça et de d'étudier la retour de l'audience effectivement sans le prendre pour pour argent comptant c'est je pense indispensable et donc c'est le temps aussi qui fait là je suis d'accord avec vous et en parlant de temps ne pas tomber dans un espèce de truc où tu veux toujours que ce soit parfait mais tu le sors pas parce que c'est pas parfait ce sera jamais parfait t'as toujours c'est plus que tu me dis moi ce que je veux non tu vois avoir un contenu quand une fois que c'est propre en qualité, il faut le balancer Je et il ouais, peu peu faut Peut-être arranger les peut-être machin, mais il ne faut pas non plus. Peut-être relire une fois à une personne, c'est so toujours bien d'en Moi j'aime une même. Moi j'aime quand même. Mais pas de. Okay. Ah ouais, ça se voit, tu sais, quand tu regardes le truc de Tupac, tu me dis, tiens, c'est pas écrit, c'est pas mal Ouais, ouais, même tout le Le son est éclaté. Et sur qui le mec Nico derrière l'animo, ça se voit. Et vous avez quest ce qu'ils bluffe bien. Et que ça a l'air d'être un gros, vraiment une ordure, ça. C'est un peu ça. Abonnez-vous, est-ce que tu as déjà pensé à utiliser l'intelligence artificielle pour justement passer un petit peu plus à l'écrit euh, Ouais parce que mon rêve, euh, mon rêve, mon rêve c'est de finir en Thaïlande dans un resort avec plein d'animaux en semi-liberté tu vois j'aimerais bien aller vers ça dans ma vie d'ici, arriver, conserver mes activités et tout mais tranquillement dériver vers d'autres activités et là, pour moi le, 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 la fin du game c'est ça c'est le, le resort dans une île avec plein d'animaux où euh, c'est vraiment la fin du game et en, donc du coup je génère mon resort sur IA sur IA pour voir à quoi ça va ressembler et mec je me mec avec mi journée avec Adobe aussi le scoop d'Adobe est pas mal. ChatGPT donc GPT forcément Gemini je montre plusieurs marques Eleven Labs qu'on les voice aussi que tu pourrais très bien étudier si tu passes un formation de OK Non et donc voilà donc en tout cas moi je vous je vous conseille de checker un peu l'IA en 2024 il y a pas mal d'apps qui sont sortis il y a des modèles gratuits ChatGPT 3.5 et de commencer un petit peu à, à trouver votre niche euh, vous aider à créer vos, vos, vos accroches vos hooks mmh. pour les débuts de vos vidéos c'est quelque chose d'assez important Allez, okay. et de mieux vous assurer que vous ayez balayé euh, un sujet en profondeur et que vous donniez de la valeur à vos, mmh. à vos viewers vrai, en plus sur Booster service il y a pas longtemps il racontait qu'en gros il peut mettre des jours et des jours voire des semaines à trouver le hook de départ de la phrase tu vois que la première phrase c'est vraiment le truc qui va vraiment mais sur travailler et sur, euh, sur rechercher, j'avoue c'est un truc agrément pas... Euh... Les dix premières secondes. Les ouais. dix premières secondes, exactement. Et vraiment travailler cette partie-là avant de continuer toute la vidéo. Ouais. Et ce qu'il faut que les gens comprennent aussi, c'est que des gens comme MrBeast, il le dit souvent dans ses, dans ses vidéos, c'est des gens en fait qui se sont posés en groupe de producteurs. Ouais. Ah, ils étaient cinq, à toutes les semaines balancer, balancer de la vidéo sur YouTube. Et toutes les fins de semaine, ils avaient un meeting à cinq et chacun dit « Ok, moi ça, ça marche, ça, ça marche pas. Ouais. »« Ça, ça marche, ça, ça marche pas. » Et au bout d'un moment, à faire ça pendant des semaines et des semaines en étant cinq, l'effet cumulé en fait, de toute cette base de connaissances, oh, fait la, la, la. ils ont tout mis dans un, un truc et ils ont appliqué toutes ces règles. Parce, Parce qu'ils étaient cinq. Parce qu'ils étaient en Parce que ça, c'est très bien. Parce bon. que j'essaie de voir. Au moins, je pense, c'est d'être au moins deux, trois. C'est déjà un bon départ. Mais voilà, avoir une communauté avec des gens qui ont ça, la même. C'est même le meilleur je pense. Ouais. Parce que déjà, tu as la suprême terre. Donc, as des décisions qui sont prises. Il y a, Il a eu un club avant. Peuple des 5 mmh. Non mais c'est vrai, c'est ouais. ouais. Et puis 555 en Thaïlande, ça veut dire « ha 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 est est ». Ouais. Non, non. Ça pourrait être long ce podcast. Ça me sert tout tout nous à est Thaïlande. En là il est quelle heure Il est 5h. C'est quoi ton histoire avec Thaïlande oh. euh, Moi, j'ai une longue histoire avec la Thaïlande. Je vais essayer de la rendre pas trop euh, ennuyeuse, mais c'est un pays que j'ai côtoyé quand j'étais euh, en France. D'abord par des, par des euh, amis qui après sont devenus des partenaires parce que j'ai monté un restaurant thaïlandais à Paris il y a une dizaine d'années. Qui s'appelle TukTuk, 10% de réduction pour ceux qui regardent cette vidéo, 47 rue de la Borde, 75008 Paris, www.tukTukTuk.fr. Mais euh, le fait de connaître ces gens-là m'a fait bah, avoir euh, des liens avec le pays, j'y suis venu, j'avais des amis qui étaient venus s'expatrier euh, et vivre ici. Et euh, en vrai, le vrai déclic, c'est quand je suis venu y vivre. Euh, je me suis pris un moment où, avec ma compagne, on avait euh, 30 ans, pas d'enfants, il a envie de découvrir un nouveau euh, pays en tant que vraie expérience de vie. Euh, on est venu ici, c'était il y a sept ans, en mode. Euh, on, on vient. Tu as rencontré, rencontré, oui, as rencontré. rencontré. On s'est pensé directement. Et... Je parlais de ma femme, enfin c'était. Une... <rire> ok. Donc ce que je veux dire, c'est. Euh, mais aussi, tu avais ce, ce travail qui t'était déjà lié avec le, le film du tourisme. Ouais. Ou alors comment tu les, les, les as racontrés L'histoire, si tu veux. Comment tu les as rencontrés Rencontrés quoi Bah, euh, ces gens de du Tourisme qui t'ont mis sur le projet de. Ah, alors ça c'était une autre histoire d'avant. Ça c'était <rire> une histoire euh, qui était encore. C'était une histoire d'avant. Par le hasard, j'avais euh, participé, je pense que c'est incompréhensible cette partie parce qu'elle est un peu complexe. J'avais participé à un jeu concours sur le site de l'Office du Tourisme pour partir en Thaïlande. J'avais gagné, j'étais parti en Thaïlande. Tu voulais dire, allez, au bon rade, tu étais déjà lisse, tu veux tenter à envoyer un éclair. il a gagné. Je passé pas, 15 jours où on a... il a testé a... des, allé... de, 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 des hôtels de ouf, en voyage de ouf. Et en fait, à l'époque, la coïncidence, c'est que je travaillais chez Dailymotion et je m'occupais en partie du... des réseaux sociaux chez Dailymotion, pas que. Euh, et les gars de l'office, il n'y avait pas de page Facebook qui rien. Et moi, comme j'avais été invité, un bon élève je vais raconter mon voyage sur, mes, sur ma page, tu vois. Et à la fin du voyage, ils m'ont contacté pour me dire eh bah, "On a vu ce que tu faisais sur ta page, ça a l'air bien, c'est joli, c'est propre." Je lance truc projet, je mets trois, quatre photos, un petit texte. Et nous, on a besoin de lancer des pages, mais on n'a pas trop de thunes Est-ce que tu aimerais de les faire pour quelques, quelques billets par mois Et en vrai, c'est comme ça que j'ai commencé à bosser pour eux. C'est comme ça qu'après m'est venue l'idée de me dire bah, "C'est un business qui peut exister, se développer." Donc j'ai quitté Delhi et créé mon agence, et que j'ai développé mon agence ici en Thaïlande. Et pour reboucler avec l'histoire avec ma compagne, on est venu ici en se disant. Vraiment, en tant que l'aventure, au bout de six mois, un an, il y, y a deux questions. Ça nous plaît et ça marche. Ça nous plaît, est-ce bah, qu'on est bien qu ici Et ça marche, est-ce qu'on a les moyens d'y vivre mm -hmm. Et finalement, la réponse a été très positive pour les deux, et pour moi et pour elle, parce que ce n'était pas une question qui se posait que pour moi, c'était aussi elle en tant que, que femme et d'être dans un nouvel euh, univers. Et maintenant, ça fait euh, sept ans, plus elle, mais moi. Et, euh, et depuis, mon business est d'ailleurs plus développé ici qu'en France, et c'est un pays qui, euh, je ne vais pas rentrer dans le jugement, mais je dirais en tout cas que pour ma part correspond euh, totalement et euh, dans lequel je suis très heureux Super, et toi Tanguy Moi j'ai eu un coup de foot franchement la première fois que je suis où j'avais 14 ans en voyage avec ma mère j'ai eu un coup de foot direct euh, le les paysage, les gens, la nourriture, les animaux direct, je me suis dit ok faut que je revienne et je suis revenu, revenu, revenu là c'était ma vingt-huitième et, euh, fois et donc euh, je suis revenu avec euh, mes ex à l'époque quand j'étais jeune on voyageait c'était trop cool et puis euh, j'ai vraiment, euh, vraiment adoré ce pays, j'ai voulu euh, apprendre un peu le taille tu vois, j'ai vraiment toujours euh, trop aimé. Et puis quand Toupette est arrivé il y a euh, 7-8 ans, j'ai commencé à tourner ici. Donc du coup, je me suis fait plein de bots qui sont dans les animaux et qui sont aujourd'hui toujours mes amis, puisque les thas, ils sont hyper fidèles en amitié. Et franchement, si t'es partages une passion avec eux, que as vraiment un centre d'intérêt, c'est vraiment des gens hyper cool, hyper fidèles, hyper gentils. Donc euh, d'année en année, bah, forcément, tu vois, ça m'a motivé. Je me suis dit, mais attends, là, je à avoir du réseau là-bas, au niveau des animaux, c'est la folie, que ce soit les animaux euh, sauvages ou même les animaux en captivité. Hein. Les animaux en captivité, ici, il y a vraiment que ce soit la tarophilie, la corophilie, ils sont vraiment à fond. Donc tu vois, ça devenait complexe parce que je me disais mais la vie, elle est trop cool là-bas. Plus, plus j'y vais, plus j'aime et plus, 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 plus c'est dur de rentrer à chaque fois. Et c'est vrai que d'année en année, euh, à chaque fois, les retours sont vraiment de plus en plus difficiles. Avec une espèce de tentation de se dire... Euh, Finalement, je sur ma place, elle est ici plus que là-bas. Donc, ça a basculé. Et donc là, depuis un an, je me dis, ok, c'est bon, dans ma tête, c'est mûri. Je sais que je veux aller bouger en Thaïlande. Maintenant, c'est une question de logistique, de timing, de tout ça et tout. Mais avec un petit alignement de planète qui devrait bien se passer cette année, écoute, j'espère à la fin de l'année, tu vois, pouvoir réaliser ce rêve que j'ai depuis que je suis très jeune. C'est vraiment un pays à part. Franchement, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Et franchement, ce qu'on trouve ici, de ma part, on ne trouve nulle part. Il y a une très grande tolérance. Moi, c'est mmh. ça que j'ai trouvé. Euh, peu d'instabilité dans les rues. Zéro, il y a pas. Il de... euh, oh, y a aucun. Exactement. C'est rien. Ça vient aussi du fait que le, le, les. Enfin, s'il si y en avait, euh, les... la réprimande est ouais, très, ouais, très ouais. dure et très, très ouais. mal vue. Le, dans l'ensemble, la partie bouddhisme aussi. c'est Les gens, ils respectent de, bon de leurs vieux. Tu vois, ils ont. Un... J'étais à la Diamond Tower là l'autre jour avec un pote qui est gémologue ici et il voulait montrer un peu son business. je ne rien. Donc j'ai vu des milliards de battes, de pierres, des saphirs, des émeraudes, tu vois, donc c'était vraiment impressionnant de voir, bah tout ça, tu vois, des petits boosts comme ça en verre, des petits stands en verre, et il y a 2 millions de dollars de pierres dedans. Je sais pas, on a resté une heure et demie, j'ai vu des dizaines de stands et tout, j'ai pas vu un seul mec de sécu, j'ai pas vu un garde mmh. de sécu, ni à l'entrée du building, ni autour des stands, mmh. nulle part, Il a pas un mec de sécu, je me dis mais... Ça, ça c'est quand même la preuve d'une sécurité absolue dans le pays, tu vois. Quand tu mmh. le trouves, euh... Bon, après, il faut, il faut toujours peser. Euh, y a la criminalité, en fait, dans la rue est, est basse, c'est une mmh. meilleure qu'il n'y en a pas. Non, justement. Euh, partout, mais en tout cas, voilà, on va dire qu'en tant qu'expatrié à Bangkok, on se sens safe. Ouais, ouais, mais je pense que la plupart des parents d'élèves euh, ont confiance pour leurs enfants, ne ouais, ouais. euh, sont pas inquiets dans la rue. Les ouais, femmes, bah, elles peuvent venir voyager seule ici, comme vous le voyez. Vrai vrai. Maintenant, les expatriés à Bangkok vivent dans des appartements très modernes, comme ici The Strand. Euh, y a, y a y a y a il je... y a de tout, il y a de tout. En vrai, tu vois, si tu es il y a tout dans les espaces. Je pense qu'il y en a qui galèrent et qu'on est petit. petits salaires. Si es bon le monde as un petit salaire et voilà moyen, tu auras plutôt un condo relativement vieux ou un truc un peu excentré C'est vrai. Pour être ici, on est dans un truc de luxe, mais qui est... Qui est, est très peu deux bien sûr. Est enfin, très on très peut parler des salaires minimums. L'expatrié c'est le salaire minimum, c'est 50 000 bahts. Donc, c'est 1250 euros. Et tu vis bien 1250 euros à Bangkok, je suis pas sûr. Hein. Ça dépend si t'as l'assurance ou pas. Et je vais pas dire que tu mets bien, mais pour certains, les on va à l'école, par exemple. Ouais. Ils sont directement dans les locaux de l'école. Il y en a qui un, un peu à mettre de sous côté, mais ça reste quand même une, une, assez, une petite minorité. Moi, je ouais. pense que c'est faible aujourd'hui pour l'Europe, en dessous de 1006, 1007, c'est un peu difficile. Oui, oui d'accord. dans le sens où je prends le paquet tu as une vie avec des sécurités, pas équivalente à l'Europe, mais tu as au moins une assurance, tu vois tout ça. Je oui, oui. prends le paquet tu as le coût de l'assurance, le coût du logement, etc. Je considère quand même qu'on n'est plus, tu vois, il y a peut-être une vision un peu d'avance. Ouais. C'est beaucoup moins cher après à, à équivalent Pour les classes moyennes, moi je me considère classe moyenne, j'ai un logement sur des classes moyennes. J'ai beaucoup plus grand et beaucoup plus de possibilités. Mais je pense que le tarif de base pour commencer à profiter de la ville, parce qu'ici, euh, le métro est coûteux, il n'y a pas d'abonnement, etc. Il euh, y a, y a, un, y a un coup, Je trouve qu'il y a un level minimum pour en profiter. Sinon, si c'est pour être cantonné dans ton quartier, à manger du pâté tous les soirs, ouais. tu vas rapidement te faire chier des primaires entre chez toi. Mmh. Bon. Donc, si tu viens ici, c'est pour aussi profiter de la vie également. Et je pense qu'il faut avoir ce niveau minimum, à mon avis. D'accord. Moi, ouais, tu payes l'assurance par mois euh, une assurance à mon âge, une patient, c'est à peu près 1500 euros par an. Ok. Si tu prends outpatient, tu es dans les 2000-2005, on ouais. est ouais, à 40 ans. Ouais. Et toi, tu as le regard C'est ça, moi, je suis un peu moins, je pense 40 000, j'allais dire, donc 1000 euh, 2003 mais je suis que outpatient. Il okay. faut faire la différence, il y a deux gros types d'assurance. Le, ouais. le inpatient, un patient, c'est en gros, tu es hospitalisé. Enfin, le inpatient, c'est moi, je suis couvert que si je suis hospitalisé. Donc si je vais à l'hôpital pour un soin qui ne nécessite pas d'être hospitalisé de passer la nuit à l'hôpital, je ne serai pas couvert. Si c'est un soin qui nécessite de passer la nuit à l'hôpital, tu l'es. Quand as le in et le out, tu l'es pour tous les types de soins-là. Donc euh... toi t'as les deux. Non, moi j'ai fais le in Parce que le out, en fait, j'ai fait mon calcul et je me suis rendu compte que par rapport à ce que je dépensais, bah je préfère prendre le risque. Ok. Et notamment le out c'est des soins de base pour okay. qu'il n'y ait pas besoin d'hospitales récentes du long oui, de ce cas. Parfois même, on peut expliquer aux gens ce qui est important. Et c'est en tier 1, en tier 2, en tier 4 euh, je, suis, je suis dans sur la zone là. Ok. Et euh, je suis couvert aussi en France, je crois, quand je rentre. Et ils t'emmènent dans un bon hôpital je suis... Ah ouais, ouais. Là, là, on va mettre dans des très bons hôpitaux. Okay. Il y a quand même des caps, hein, pas parce qu'on part en live, parce qu'il y a des hôpitaux qui coûtent beaucoup trop cher. Bon, Jeff. Mais euh, on va dire qu'il y a les plus gros de Bangkok dans l'ensemble. Donc... Après aujourd'hui ouais. assuré pas une bonne qualité de soins. Bien sûr. Et euh, dans les soins de base, par exemple, moi j'avais une, une otite à l'oreille, comme ça, suis vas à l'hôpital, tu fais le message, j'ai fait deux rendez-vous, ça m'a coûté à peu près 70 euros le, okay. le, ouais. le soin total. Exact. Il y a taille pour les gens qui ont un peu moins de, 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 voilà. de moyens. Mais en tout cas, voilà ce que je conseille juste à tous les gens qui veulent venir à un jour s'expatrier en, en Thaïlande, et il y a une assurance, c'est super ouais. ouais, important. Bien sûr. Parce qu'un moindre accident peut vous, vous claquer euh, Même pour les permisos, euh, financièrement bien ouais. bien sûr si vous n'avez vers le verbe international. et euh, essayez aussi d'avoir des assurances qui sont euh, sur le droit local je t'explique pourquoi parce qu'il y a pas mal de gens qui s'assurent aussi avec des assurances euh, étrangères mettons de Londres okay. souvent les, les brokers sont pas chers okay. le problème c'est que si par contre demain tu as un accident de moto à Bangkok et que tu te marres euh, très fort bah en fait, tu vas être soigné, mais tu vas avoir plein de séquelles. Okay. Et ces assurances-là, elles sont pas sur le droit de taille, donc elles peuvent te mettre dehors oh, ouais. à la fin de ton contrat. Perfect. Et quand tu vas revenir dans une assurance locale, ils vont prendre toute la liste de tout ce qui t'est arrivé. Okay. Et en fait, bah, ils vont te péter, ils vont te mettre une grosse majoration. Okay. Alors que par contre, si tu es sur un droit local et que tu restes ta vie sur la même, ou euh, que tu restes enfin, sur des locales, bah, ils peuvent pas te mettre dehors. D'accord, okay. Et euh, c'est la longue taille, en tout cas. C'est la minute alliance. Voilà, c'était des questions que souvent les expats se posent. Ouais. Euh, donc écoutez les gars, je vais essayer de faire un peu un résumé, parce qu'aujourd'hui on a essayé de parler un petit peu d'influence, bah, mais si on doit repartir avec 5 à 10 conseils, je sais pas, enfin là, euh, 5 allez, 5 conseils, euh, qu'est-ce que tu diras à tous mes copains Déjà je pense, d'abord lancez-vous, c'est-à-dire que si vous avez une idée, que vous pensez que c'est une bonne idée, et que vous pensez que vous pouvez réussir dans cette idée, lancez-vous, il n'y a rien de pire dans la vie d'avoir des regrets, c'est-à-dire que... Même si ça ne marche pas, même si ça marche pas, vous allez acquérir de la compétence, acquérir de la connaissance, rencontrer des gens, vous former à des petites choses, et quoi qu'il se passe, vous sortirez de cette expérience avec un plus, même si c'est un échec. Un échec, c'est un... l'acquisition quand même de méthodes, de, 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 méthode, de méthodologies en plus, donc il faut, il faut se lancer. Deux, quand vous vous lancez, euh, ne soyez pas trop pressé, c'est la jungle, il y a énormément de gens qui créent du contenu, donc forcément, il n'y a quand même, non pas de la concurrence parce que tout le monde peut regarder tout le monde, il n'y a pas vraiment de concurrence entre créateurs, mais euh, soyez un peu patient et n'attendez pas de forcément percer en trois vidéos avec cette génération TikTok qui vous dit ouais putain mes vidéos elles ne percent pas mais mec t'as fait cinq vidéos, a, fin, mm. a, il faut être un peu patient et assidu et ouais, euh, faut prendre des cours, faut se former et hein. y croire et se, for et se former. Euh, troisième conseil euh, N'allez pas euh, tout de suite À la pas du bien tout de suite Avec des placements Ou des sponsors Qui seraient un peu bancales Et qui risqueraient justement De trahir euh, votre communauté oui. Et que d'avoir la sensation Où vous aviez acquis euh, ben de, de, Votre communauté vous kiffez Et finalement Ils ont des doutes sur vous Parce que vous leur avez mis Des placements de produits euh, Un peu bancales Donc ça bon, je pense que c'est important euh, Essayez toujours De regarder un peu Ce que font les autres Non pas pour s'en inspirer Mais pour essayer de voir un peu Quelle est la dynamique Qu'est-ce qui marche bien euh, quelle est un peu euh, bleue le truc un peu hype du moment pour aller, pour essayer de rester dans, dans un espèce de coup, alors pour aller totalement à contre-courant de ça et justement de faire totalement l'inverse, mais moi j'aime bien quand même regarder un peu ce que font les autres et pouvoir me, me situer un peu dans cet écosystème et dernier conseil euh, dernier conseil dernier conseil, quand vous en aurez l'opportunité euh, faites attention si vous êtes, si vous êtes approché par euh, des gros médias euh, qui veulent vous signer pour pouvoir euh, euh, vous faire euh, bah, être votre agent et vous amener des op. faites attention, faites attention que les contrats n'hésitez pas en fait, en fait à faire appel à un avocat des fois c'est une décision rapide au moins faire relire par l'IA qui a quand même des ouais, connaissances un bon endroit parce que si vous si vous êtes en direct avec des marques moi j'ai la chance j'ai un agent donc elle gère tout ça et ça se passe très bien mais quand en direct avec les marques des fois les marques n'hésitent pas à mettre des, des clauses qui sont totalement abusives en fait. okay, donc bon donc euh, n'hésitez pas à vous faire penser voilà. super pas un bah écoute, moi si je dois amener une touche positive aussi euh, lancez-vous mmh. voilà, à fond euh, étudier l'algo il euh, y a un maximum de contenu c'est surtout sur les chaînes euh, anglaises mmh. sur Youtube mais c'est des contenus avec des, des plugins sur Chrome, vous pouvez euh, résumer grâce à ChatGPT mmh. euh, toutes ces vidéos et les avoir traduites en français pour vous mmh. donc tout ça c'est des choses qui sont maintenant très facilement avec l'intelligence artificielle sur ChatGPT et euh, postez Testez, euh, lancez-vous, euh, donnez-vous une cadence, rédigez des bons hooks. Euh, et surtout, un truc important, n'écoutez pas ceux qui disent que ça ne marchera jamais, que bien, bien sûr, cool. vous faites ça. Peut-être que parfois, ils ont raison. Si c'est ton meilleur ami et qu'il est honnête et que tu as confiance en lui et qu'il dit ça, je ne trouve pas ça ouf ou ça, tu devrais faire ça, prends son conseil évidemment en compte. Mais tous les mecs qui, dès le début, vont dire ah, voilà, aller sur les réseaux. Non, mais attends, mais ça ne marchera jamais. Ouais. Prouvez-leur qu'ils avaient tort. Exactement. Prouvez-leur Prouvez qu'ils avaient il y a vraiment des gens qui font des succès dans toutes les niches. Pour totalement. totalement. On est aussi euh, Tout de Toutes les niches, niche. bien sûr, ouais, donc, niche. euh, moi, je finirai sur un euh, Gros coup de cœur sur l'IA pour que vous aider à monter votre chaîne cette année. Et surtout si vous avez des, des, des problèmes problème à que que ça... Vas... ça, ça va péter quand tu vas envoyer le <rire> MIA, là. Je pense que c'est une nouveauté que tu vas annoncer aujourd'hui. Sans bon, <rire> <rire> c'est quoi Ressent pas prêts. ça fait déjà un an MIA, je pense que ça met Et toi, Dan, c'est ce que pour réussir de faire des vidéos, tu veux dire Ouais. Ok. Devenir influent, là, poster du contenu vidéo, créer des, des vidéos qui, qui attirent euh, l'œil. La persévérance, moi je crois pas mal dans l'écriture aussi de, des vidéos et des formats. Je pense qu'il y a, c'est de ma petite expérience, il, il, il y a plein de fois où en écrivant bien le truc, en écrivant une intro, en écrivant un outro, sans, sans, sans garder la liberté de, 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 de l'ensemble, mais je pense que parfois l'écrire ça peut faire la différence entre toutes les, toutes les choses qui sont un peu trop tournées. Euh, à l'arrache ou pas assez écrite et qui du coup pour être mieux elles avaient d'organiser oui. basiquement. Ça vous en que deux, ça va ah Oui, ça va. Mais non, c'est ça une chiant. Non, persé persévérer, vachement les écrire. Euh, moi, si ça marche pas, abandonner, je pense à un moment et regarder euh, dans la restauration <rire> ou dans d'autres domaines. <rire> un boulot aussi. Si jamais ça marche pas, si jamais ça marche pas, mais il faut, faut essayer de persévérer. Euh. Je pense que c'est mieux de dire aux gens Faites en fait ça en plus de votre boulot. Exactement, c'est un travail en jour où vous pourrez peut-être switcher. Voilà. Peut-être que ça prendra en Ça va vous prendre la tête. Vous n'arrivez vous pas à créer du contenu peut-être tous les jours. Non, je pense qu'un truc oui. intéressant, c'est de te dire fais un truc que tu kiffes. Et il y a plein de cas en fait, où tu ne te doutes pas, mais il y a sûrement plein, plein de gens, beaucoup plus que tu penses, qui le kiffent aussi. Et qui feront qu'en fait, tu as des audiences. Parce qu'on parlait de niche, mais en fait, c'est aussi plein de cas où moi, je suis étonné de, de, de créateurs qui ont une audience vachement grande sur des sujets vachement spécifiques. Mm -hmm. Honnêtement, je ne m'étais jamais douté qu'il y aurait un potentiel, un réservoir d'audience là-dessus. Donc, j'ajouterais pour avoir la troisième conseil, de pas forcément de douter. Du potentiel de sujets qui parfois peuvent être peuvent vous paraître trop restreints. Ça va, ça va comme moi, c'était vachement bien. Super. Ouais. On avait un dernier mot tous les deux. Au revoir. Ouais. Euh, non, écoute, merci beaucoup. C'était très agréable à tourner. C'était cool. Le temps était sympa. J'espère que je souhaite une longue vie à ce podcast. Merci. J'ai été plein d'invités avec des parcours totalement différents, mais réunis autour de ça. Ouais, si vous avez aimé le format, vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poster dans le commentaire. La cloche, le voilà. pouce bleu à droite. On recherche donc pour les prochains épisodes. C'était par exemple Des gens qui sont influents, euh, qu'on fait monter des chaînes, Si ça veut nous parler de l'Ango, de, des techniques de de faire péter des vidéos en ligne, de créer des formations, des infos produits. Et vas-y, Holden. Non, t'inquiète. C'était pour dire le petit mot de la fin, et te dire merci beaucoup. Moi, ça fait huit ans que j'essaie, euh, avant, dans mon métier, j'ai produit des vidéos, et là, c'est la première fois que je passe devant. Ça m'a beaucoup ému donc euh, merci. C'était mon premier podcast, Assy J'espère qu'on trouvera des gens qui montent des, des chaînes. J'avais une blague sur les pneus de neige, mais je n'ai pas trouvé comment la faire comme il <rire> okay. Et merci beaucoup à tous pour, à à être bon, à tous pour tout tout vous. Merci, les gars. Merci, comme il Salut les gars, coucou, bon matin. Salut,